0: Hola, ¿qué tal? Comenzamos este primer episodio. Sí, vamos a comenzar este primer episodio de este podcast, un, un espacio donde tú y yo encontraremos eh, un momento para poder seguir aprendiendo. Vamos a invitar a personas que nos compartirán anécdotas, experiencias y muchas otras cosas que nos irán encaminando a encontrar. Eso que tanto nos apasiona Eso que tanto queremos alcanzar Que tanto queremos lograr Y estoy aquí con mi pata, con mi brother Con mi amigo Aarón
1: Gracias por eh, tan eufórico Saludo, Justin Sí, aquí estamos y esto es otro episodio más Donde vamos a revelar esa fórmula que nos ayude No sé, pues a tal vez valorar el proceso A ver el paso a pasito Y pues encontrar los pros y los contras eh, No sé, resolviendo eh, tal vez uno de los mayores enigmas Es el por dónde empiezo
0: Es que realmente... No hay más vuelta que darle, Aarón. Vamos a arrancar ya con este episodio. ¿Y sí, cómo no vamos a tener un episodio de lujo si tenemos a un invitado de lujo? Y a ver, vamos a presentar a quién tenemos en esta noche, Aarón. Quiero
1: tener yo el honor de presentarlo. El día de hoy nos encontramos con Daniel Rosario, quien considera que ha nacido en cautiverio. Ya más adelante vamos a ver de dónde viene esto. Él es conductor de Sin Calle Podcast, es tiktoker con más de un millón de me gustas por cada cuenta que posee. Y es que él en cada proyecto que hace en redes sociales seguro vuelve viral, ¿eh? es un éxito, así que pueden contratarlo por ahí Es creador digital, clown, improvisador teatral, comediante de stand-up, arquitecto y poeta Daniel, ¿algo más que quiera hacer tal vez?
2: No sé, en futuro, o sea, me interesa de todo Pienso, quiero hacer este, ollas de barro
1: Ah, ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, o sea, de, de plano ya sabemos que Daniel tal vez tiene esta... Es multifacético, ¿no? Veo que te gusta aprender muchas cosas, vas viendo, explorando muchas áreas. Pero tal vez, antes de ir a todo eso Daniel, algo que nos llama la atención. ¿Por qué nacido en cautiverio?
2: <risa> es algo que lo he dicho, pero nunca he grabado un video de eso, ya. O sea, este, este sería el primer video que, que va a quedar, el por qué soy nacido Tenemos, en
1: tenemos nacido. la primicia.
2: Tiene la premisa porque lo he hecho en live lo he, lo he comentado, lo he contado Pero nunca ha quedado grabado okay. es, es simple y complejo a la vez O sea, esto va al 2019 Ya, en mi primera clase De stand-up comedy, o, o la segunda eh, Tocaba presentar Uno al otro, entonces a mí Un amigo que se llama Mome, saludos Mome eh, Me presenta Como diciendo eh, Directo desde el parque De las leyendas Acá un animalito que nació En cautiverio Entonces al presentarme Todas las 10 personas Que estaban ahí que eran del taller, se mataron de risa O sea, y yo yo no, O sea, sí si había entendido Ya, pero no es que me haya dado risa Después me dio risa Y me comenzaron a llamar nacido en cautiverio O sea Me llamaban a mí nacido en cautiverio Y yo no aceptaba el nombre porque al inicio No es que me gustara que me digan nacido en cautiverio Eh... Pero después de dos meses Decidí cambiar todas mis redes a Nacido en Cautiverio Porque era un chiste, o sea Lo probé luego de hacer stand-up comedy En el escenario Y les dije, búscame mis redes como Nacido en Cautiverio Y se reían O sea, era como que un, un, una picardía no y, y me agradó esa picardía De la gente, del público Que se riera por, por mi Nacido en Cautiverio
1: Tenemos que agradecerles Perdón, me, soy malo con los nombres ¿Cómo se llamaba tu amigo? Nome Mome. Ok, igual, ¿no? Un nombre bastante peculiar. Tenemos que agradecer a Mome por, por tal bautizo de nacido en cautiverio. Entonces, a partir de esto, y me consta que, pues, y lo que te decía hace un momento, ¿no? Conversábamos tal vez previo a esto, y yo le decía a Daniel, eh, nacido en cautiverio y es tu marca, ¿no? O sea,
2: ya, ya está en todo lado. Ya va a quedar, o sea, lo uso para todo. Quedó. Sí. Lo uso
0: para todo. ¿eh? Y... Daniel, y ahora hablando justo de eso de, de marca, ¿no? Nosotros hemos podido visualizar que en TikTok, pues podremos decir que la estás rompiendo. Y yo quisiera realmente saber a qué se, a qué se debe ese éxito en TikTok. ¿Cuál crees que ha sido la, la fórmula que has encontrado? O sea,
2: cuando pasó lo de cuarentena, yo ya tenía TikTok en diciembre del 2019. que sí, no me equivoco. Pero no lo usaba, lo bajé porque un amigo me dijo. Y recién en cuarentena dije, ok, vamos a agarrar TikTok en serio. Siempre quise crear cosas, ¿no? Y como en TikTok uh -huh. eran videos uh -huh. rapiditos, de 15 segundos, 30 segundos, uh -huh. era cosa de algo rápido, creabas algo y listo. No tenías que hacer un video como es a veces YouTube, que tiene que hacer 7 minutos de contenido y edición uh -huh. y un montón de cosas. Claro, Entonces claro. ahí comencé a probar. Con, con lo clásico, lipsing, eh, comedia, intenté hacer chistecitos de Sanab, pero ahí decidí comenzar a probar bastantes cosas para buscar a, a, a dónde me iba yo. O sea, y si me dices una constancia de éxito, no sé si tengo éxito, eh, porque re, para mí recién estoy empezando a, a, a centrar todo el contenido que tengo. Recién estoy armando, me estoy comprando fondos verdes, luces, un montón de cosas para mejorar en contenido en realidad. Pero es la constancia en realidad. O sea, uh -huh. siempre se escucha. Y yo siempre escuchaba de youtubers o de, de, de todos que te dicen qué es la constancia y crear contenido. O sea, constancia y crear. No importa si es que no les gusta, no importa si es que lo que sea. Pero esa es, es la clave, básicamente. Ser constante. Y, y, e ir probando.
1: Claro. Justamente aquí tú tienes... Es, es que también nosotros decimos tal vez esto porque eh, conversábamos también el otro día, ¿no? Eh, tienes poco más de dos años, aprox dos años en, en todo esto de las redes... Pero, pues, tienes un número considerable de seguidores y también los, los me gustas, ¿no? O sea, de alguna manera has, has logrado esta aceptación. Y ahora, concentrándonos en esta cuenta, uh, porque tienes dos, una que es bastante random y la otra que justamente la has dedicado mucho más a la poesía. Eh, cómo, ¿Cómo así, digamos, decidiste tener una cuenta exclusiva primero para, para la poesía? Eh,
2: porque, mira, primero porque me puse a estudiar más, ¿ya? O sea, en abril del 20 me puse marketing porque tenía algo que hacer entonces me puse a estudiar marketing y ahí en el marketing te dice que tienes que parar dentro de todo o sea si tú haces vasos y te pones a hacer vasos de todo tipo no tienes no agarrar mucho nicho pero no necesariamente uno pero si tú haces solamente vasos que sean de anime y que sean geniales con buen diseño vas a agarrar todo el nicho de anime que son bastante y le va a y todos se van a suscribir contigo, van a querer tus vasos, y, y vas a poder vender bien. Entonces, ahí en, en TikTok, que marketing, o sea, cuando tú te dedicas a un solo nicho, hay dos formas. Que si tú haces algo, en serio de una sola cosa, te van a llover, básicamente. Y es que les gusta eso. Y el algoritmo, también, que, que te toquen, porque es lo mismo. Es como que tú enseñas a hacer jabones, y todo tu cuenta solamente de hacer jabones, pero haces jabones de todo tipo, de toda forma, de todo estilo, mitos un buen packing, haces tu empresa. Eso es lo que muchos emprendedores hacen. Y lo otro eres tú. O sea, jabones.
1: Claro. Da Daniel, este ya bueno, otra vez regreso a lo de la poesía. Entiendo eh, ya por dónde vas con, con esto del nicho, ¿no? Tú elegiste un nicho y dijiste, muy bien, voy a arriesgar por este lado. Eh, ¿Tú consideras que de alguna manera... As, estás rescatando esta art, este arte, eh, digamos, eh, en el contexto, por, por, lo, por lo que vemos más en TikTok, ¿no? Donde la mayoría busca un entretenimiento más, digamos, eh, tirado a la comicidad. ¿Crees que estás rescatando este arte, eh, considerando la poesía como, como tal, no?
2: La verdad es que sí. O sea, hay muchos que... Ya no hay muchos poetas actualmente. O sea, sí hay, pero los antiguos. Estoy viendo bastante en TikTok, es que especialmente en esta época, estás solo, sientes miedo, a veces uno no siente que te entiende, o sea, puedes reírte, la risa es genial, pero el lado la poesía es más cálido, entonces hace que quizá te puedas entender un poquito más. Incluso me escriben comentarios que me pueden feliz, ¿por qué? Me pasan sus poemas, este, niños de 14, 16, 17 años, por Instagram, para que yo pueda verlos. Otro es que hay personas que hacían bullying porque escribían poesía. Porque es una realidad, a mí me pasó. Cuando yo tenía 14, eh, hacer poemas o ser romántico, es como que, ay, eres romántico, ay, eres esto. Entonces, hay niños que también van conmigo, que también les gusta escribir, pero tienen miedo al, al rechazo, pues, ¿no?, de sus amigos. Entonces, hay, hay chicos que me han dicho, oye, gracias a tus videos, me están inspirando... Entonces sí siento que hay un apego a la poesía bastante
0: Genial, Daniel eh, Justamente lo que mencionaste es cierto Yo también me ponía a pensar en eso Estamos ya también en un contexto donde la poesía pues, Podríamos decir que no tiene una, una relevancia ¿no? Como lo comentaba Aarón Y me gustaría entonces saber ¿Desde cuándo nació este gusto por la poesía? ¿O, o cómo fue? ¿En qué momento empezaste esa, a sentir esa pasión? No sé, coméntanos un poco de eso Yo tengo dos teorías
2: porque empezó más o menos cuando tenía 13 o 12 años. Eh, pero creo que fueron estas dos teorías. La primera es que mi profesora de literatura era una... Y comencé a amar literatura. Porque mi profesora tenía unas uñas muy largas. Y ella cuando contaba las historias de literatura, y hacía de los ojos, hacía con sus uñas así. Y sus uñas gigantes parecían pestañas. Y, y me acuerdo. Estaba literatura. Lo otro es que me gustaba a mí una niña. Tenía 13, me gustaba una niñita de 12. Ya, yo estaba en tercero y ella estaba en primero. Y empecé a buscar eh, cosas para enamorarla en Internet. Un tiempo en Speedy 100 creo que era. Eh, y ahí comencé a buscar rimas. Que la, Tú eres más bella que una estrella, más que una rosa. Y como eres. Imagino que, bueno, con ella eh, me, me rechazó, se fue con, con, con el chico malo por ahí de, 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 del, del colegio, pero me dejó eso, ¿no? Me dejó el, el, el poema.
1: Al, algo, se, algo se pudo rescatar, De, ¿no? de, de, de todo eso.
0: Rescatar,
2: Ta, claro,
1: de, Tal vez el objetivo principal no se logró, pero algo, algo se rescató de todo esto. Muy bien, Dani. Entonces, a partir de esto te pregunto yo: ¿te consideras tú un poeta romántico o, o sobre qué te gusta escribir ahora?
2: Mira, me considero eh, de todo. ¿verdad? O sea, me gusta ¿sí? como también el terror. Tengo poesía erótica también. Entonces, también este, tengo poesía muy extraña. Eh, tengo poesía donde. de un mango. Puedo ser el poema del aro de luz. O sea, me involucro mucho con, con, con mi alrededor. Por ejemplo, el aro de luz ahorita está al frente mío. Entonces me observa mientras grabo. Entonces el aro de luz tal vez ¿no? se habrá enamorado de mí en algún momento. O tal vez odiará por grabarme tanto, porque siempre me ve. Odiará quizás brillarme. O me brilla porque me ama. Entonces me pongo a pensar más allá de, 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 de lo normal. A todo. Y le doy sentimiento. Okay. Claro, y Genial. justamente,
1: perdón, eh, lo, lo que decías, es esto del sentimiento, y, y me considero una persona también eh, que, digamos, sigue muchas cuentas que tal vez relaciona, o yo relaciono mucho también la poesía con la tristeza y la melancolía. este si, siempre, ¿Siempre va por ese
2: camino, Daniel? Eh, creo que inicia y siempre tiene tristeza y amor, esos extremos. Porque cuando uno está enamorado, puedes escribirle a la persona que quiere el poema más hermoso, porque estás inspirado, estás enamorado, ves, ves lo mejor de esa persona y lo, ves lo mejor del mundo. Lo contrario, cuando te rompen, es, estás en el extremo, donde estás triste, donde quieres solamente esconderte en un agujero, y, y comienzas a imaginar cosas más oscuras, ¿no? dentro de la tristeza. Entonces, ambos extremos, creo que uno, en el, o todos vivimos un Entonces, para un poeta, tal vez, eso es bueno y malo, ¿no? malo porque lo que
0: sientes, pero bueno porque
2: escribes sobre él y puedes salir un hermoso poema.
0: Sí, y tienes tienes creo toda toda la razón. Eh, ahora, yo yo entiendo y más o menos por lo que nos estás contando incluso cómo haces tú tu composición de las de las poesías, ¿no? Que no solamente tal vez nos vamos por el lado melancólico, romántico, sino también hay una condición más allá. Y, y veo que hasta la poesía Y no solamente la poesía Porque ya lo mencioné en un inicio Tú haces muchas cosas este, te, Incluso te has preparado Y has tenido una formación artística en, en distintas cosas Yo quiero preguntarte ¿Te consideras una persona multifacética? Y tal vez añadir a eso ¿Por qué la formación en tantas áreas?
2: Complicado O sea, es complicado a nivel mental ¿Por qué? Porque al veces hace años me frustraba Porque Te gustaría no. tener tanta vida como para hacer todo Pero no, no, la, no la tienes Yo Cinco yo, uno que esté cantando El otro que esté aprendiendo a bailar Que esté aprendiendo este, este, esculturas y, y así sucesivamente Pero hay un momento donde aceptas Que vas a aplicar mejores cosas que quieras ¿no? Y de alguna manera Si puedes ya lo complementas todo Pero no siempre va a ser así entonces Es frustrante y confuso porque te gustaría hacer de todo. A veces la vida, el trabajo, el tiempo, etcétera No te da para hacerlo todo. Entonces el área... Además, cuando estás en algo, aunque suene extraño, ese algo te va a llevar a otra cosa. Y esa otra cosa te lleva a otra cosa. Y, y sin que te des cuenta ya estás metido en un mundo donde quizá en algún momento al inicio querías algo, pero estés en algo mejor. Pero la cosa es estar haciendo algo. O sea, si no estás haciendo nada...
0: Realmente creo que también mencionaste es algo ahí muy interesante, ¿no? O sea, nosotros, y es creo que es un sentir de muchos jóvenes, queremos que nos alcance el tiempo, la vida para hacer di diferentes cosas, ¿no? Un, un, un sinfín de cosas. Eh, Tú, hasta, hasta el momento, ¿cómo, ¿cómo lo estás manejando eso? ¿Crees ya tener, tener este, algunas cosas definidas o, o todavía sigues en búsqueda de eso?
2: Sigo, sí, bueno, tengo varias cosas definidas. ¿Qué comencé a crear contenido, porque mi, mi, o sea, mi contenido al inicio, y hasta hace poco, hasta hace tres meses, era comedia, o sea, siempre me fui por la comedia porque me gusta la comedia, eh, pero también algo que le supera a la comedia es la poesía, entonces la poesía es como que el centro, porque puedo hacer poesía y con tiempo, ¿no? Eh, y lo he hecho, con rimas, bien, es como pero de comedia con poesía, un, 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 pero sale bonito. Hasta rimo, ves, masticadito sale bonito. Eh, la
1: práctica, por favor, la práctica. Estamos sonando con Nación cautiverio sí,
2: sí. Eh, Pero por ejemplo, lo que es no frustrarme es ponerle tiempo a todo. O sea, saber que no todo lo voy a poder hacer este año. Saber que, por ejemplo, yo quiero aprender a cantar, quiero componer canciones, pero no, ¿Qué voy a hacer este año? Aprender bien a tocar a dejar un poco la voz. Y para tres o cuatro años, recién poder lanzar algo, ¿no? Algo bien hecho. Entonces me proyecto a largo plazo. Pero poco a poco. Por ejemplo, con el clown. Eh, yo quiero hacer shows, de clown, pero eso me lo puedo proyectar de acá siete años. Pero mientras tanto voy aprendiendo. Y en siete años ya voy a poder hacer un show con producción porque voy a tener más cosas, ¿no? Entonces aprendí a, a que no todo tenemos que hacerlo ya, a pesar que queramos, porque a veces queremos hacerlo todo en una y nos frustramos cuando no podemos porque estamos contra el tiempo y la vida no nos da.
1: Sí, soy, sí soy.
2: <risa> Pero si lo hacemos a largo plazo, si pensamos más tranquilo y no nos estresamos, estamos, sí se puede hacer.
0: Todo suma.
1: Claro. Wow. Dani, tengo que confesar que... Tengo el mismo pensamiento que tú, eh, eh, y por eso también, digamos, he tenido, digamos, el aprendizaje en varias áreas, no con el éxito que tú tienes, no, creo que no, no he avanzado todavía al, al paso que tú vas, pero me, me inspira lo que dices. Pero, y a todo esto, y, y también porque tengo, digamos, di, uh, esta duda también yo, uh, con todo lo que estás eh, logrando, con todo lo que estás aprendiendo también y todos esos procesos, ¿hasta dónde tú quieres llegar?, porque es algo que me pasa ya, eh, digamos, me, eh, me gusta aprender de muchas cosas, eh, me meto también a talleres y a cursos mientras tengo la posibilidad y el tiempo, pero luego me quedo con, este, eh, con esta miscelánea de herramientas y digo, ¿ahora por dónde voy? O sea, hay muchos, muchas oportunidades y, y ¿qué hago? Y, entonces, ¿tú tienes enfocado esto a dónde quieres llegar tal vez más adelante? ¿O, o tienes planteado ya un grabado? O, perdón,
2: yo no sé a dónde quiero llegar acá a 30 años con todo esto, por ejemplo. No sé qué, de mí qué va a ser en 30 años, ya Pero uno no sabe, quizás estoy muerto, quizás estoy vivo, quizás estoy en Noruega, no lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero a, a, a cortos plazos, cositas, pequeños sueños, y así lo voy viviendo. O sea, por ejemplo, algo que quiero es aprender a cantar y, y tocar mejor guitarra y componer canciones. Porque mi sueño desde hace 10 años, desde que inicié la poesía, desde que tenía 15, 16 Mira, algo de hace dos años que estoy haciendo ahora. Igual que YouTube, recién voy a iniciarlo y lo quería hacer a los siete. Creo que si tienes la idea y nunca se te olvida, y aún aunque pasen los años, siempre lo quieras, vas a buscarle el tiempo y, y va a llegar la oportunidad para que lo hagas. Pero, por ejemplo, lo que quiero hacer es comer a hacer canciones y, 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 y eso sí, voy a esforzarme para que sean buenas canciones y poder buenas visualizaciones ¿no? o sea si soy suelo ser ambicioso. tengo que disfrutarlo porque si algo aprendido es que si no lo disfruto no no no, no, no con las puras porque ya te frustras más
1: es importante eso que a decir saber disfrutarlo ¿no? porque eh, bueno bueno Creo que también por por la cultura y todo esto vivimos en una onda donde estamos tratando de tener esta voz, ¿no? Oye, sigue lo que te apasiona, disfruta lo que estás haciendo realmente, este... Y, y en buen... creo que es, es bueno que, que esté tomando fuerza, porque como que antes se desvalidaba mucho eso, ¿no? Y se veía tal vez una parte mucho más, oye, tienes que ir por la segura pero ahora como que está cambiando ese pensamiento y la era digital creo que nos ha ayudado a encontrar esto, ¿no? a personas que están haciendo lo mismo que yo y están teniendo éxito, o sea, es, lo, es lo que me pasa, te, te digo, ah ¿eh? uh, digo, mira, también he picado un poco en, en stand up, en, en clown, en todo esto y digo, mira, él está llegando a esto entonces, tengo la esperanza de en algún momento poder, digamos, seguir también ese camino y eso es, es, es buenazo, Dani ...es
2: un poco, o sea... A veces hay que abandonar ciertas cosas un poco para poder. Hacer. Por ejemplo, ahorita lo que yo he abandonado para. Ajo y por hacer este poesía más de este, En la impro. O sea, no me matriculaba nada de impro. Pero es porque decides no hacerlo. Y decides por cuánto tiempo. Y dices, ok, tres meses. De pero en estos tres meses voy a hacer la otra cosa. Y no es que dejes la impro por siempre. Así de, lo dejes un año, vas, sabes que vas a volver. O sea. Porque si piensas que no y lo vas a no por siempre, te frustras. Y, y no sabes qué hacer. Uh -huh. El punto de digo, si la verdad, es que siempre tienes que estar haciendo algo. Por ejemplo, ustedes ya están armando esto, ¿no? Entonces, al armarlo van a tener entrevistados. Y poco a poco van a hacer cosas. O sea, no, no, no se llenen de ansiedades. Porque uno a veces es muy ansioso por quererlo mucho. Y más, obviamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Disculpa, disculpa, no, pero qué bueno realmente lo que mencionas creo que, que va. Ahora, pero más o menos, no quiero ser el aguafiestas del grupo porque los dos aquí este, están, están este, dedicados al... No, 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 me refería porque aquí los dos, tanto tú como Aarón, están en el mundo del arte, ¿no? Y están creciendo, formándose en ese aspecto. Y lo que yo quería mencionar... Estamos en una cultura aquí en Perú... Porque yo he visto que eso está funcionando... Tal vez en Europa más... Tiene un poco más de fuerza... Pero en una cultura aquí en Perú... Creo que recién está, se está encaminando... ¿no? A, a, a que el arte empiece a sumar... O, o que las personas puedan vivir del arte... Si es que no tienes una pantalla... O un, un programa de televisión... ¿no? Que te ha, te ha anticipado... Tal vez es difícil... Es difícil entrar en ese mundo... Y más que todo, poder vivir de eso, ¿no? No sé, cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Crees que está complicado o vas por buen camino? ¿Cómo te sientes? O sea, eh, si, si hablamos
2: de pasos a pasos, primero es que generes contenido. O sea, al principio vas a invertir tú en generación, pero buen contenido. O sea, poco a poco invirtiendo en cosas, en tus cámaras, en eso. Como yo lo veo, lo, es lo que estoy haciendo. Después, por ejemplo, en la poesía voy a sacar un libro. Entonces, ese libro... Y ese, esa monetización ya es parte del dinero que voy a ganar con la poesía. <ríe> o sea, hay gratis, pero eso no sucedería si es que no eres como eres. Porque si es que no te muestras ante cámaras, no te muestras en TikTok, no te van a conocer. Muestras esas que, que a veces no muestras mucho. Pues, tus secretos entre comillas los hablas los todo porque las personas se, se congenian con otras personas por eso por los defectos no tanto por tus virtudes sino más por tus defectos por lo que sientes por lo que no sientes y a mí personas ya me piden libro entonces y lo compraría eso ya es una parte de moneda ¿no? imagínate que tengo un millón de suscriptores llego al millón y que diez personas o, o mil personas compren mi libro entonces ya es una buena cantidad de que puedo vivir de la poesía poco
0: Creo, o sea, creo, creo que la digitalización eh, la digitalización está ayudando tal vez a que el arte pueda ser más apreciado por más personas tal vez lo sí. que más que todo las redes sociales no tal vez lo que antes era un poco más complicado la digitali digitalización redes sociales está permitiendo un poco más de eso correcto ahora,
2: ahora, ahora es? también da Daniel, Daniel
1: perdón aquí mi, mi cambio abrupto sí. aunque antes de eso sí. paréntesis sí. Eh, yo también pienso bastante como tú, ¿no? El hecho de, de poder, digamos, llegar, generar la comunidad y después con estos seguidores eh, poder hacer un tipo de, de mantención, ¿no? Porque creo que, creo que a veces es un poco, o, o lo vemos así, que es poco su, sustentable, sostenible el hecho de poder dedicarte a algo artístico y, y, y saber que puedes vivir de eso, ¿no? A veces se ve muy incierto. Entonces, este, esto que acabas de decir es, es muy importante porque el hecho de poder eh, conseguir una comunidad y después ellos apuestan por tu chamba eh, es lo que creo que nos, nos puede ayudar ahora, ¿no? Igual las personas que, que escuchan esto y que también eh, ta, tienen tal vez esta intención de querer tener algo dentro del arte puedan tomar esto en cuenta, el hecho de poder generar una comunidad y a partir de ello con los seguidores ellos son los que finalmente van a invertir y van a apostar por tu chamba, por tu trabajo, ¿no?
2: Exacto. Entonces si tú eres una buena persona Buen contenido Y sacas un producto, el que sea Y le das un buen producto van eh, A comprar, ¿no? O sea, yo lo que les conseguiría a todos es que en un futuro Sea corto, mediano producto, Pero que les guste A ellos también, o sea, a nosotros nos que usar Para que les guste ¿no? Entonces, amiga, una amiga Que ya está, o sea, ha subido Mucho más rápido que es mexicana que se llama Saturno Alternativo tiene casi 700.000 en en TikTok, y ya está vendiendo poesía, o sea, quien quiere comprarle poesía, le vende poesía por su página web, entonces eh, y no es aprovechar un poema en realidad si sí, sí. la inspiración y eso es tiempo, y conocerlo de persona, así si es más personalizado o sea, tienes que conocer un poco a la persona para ir a ella, ¿no? con ella y, y poder verla en, en todo. Una, Si solamente eres comedia, puedes sacar polos con algún diseño bonito que te guste a ti y a otros. Entonces siempre buscar también, o sea, generar contenido, pero buscar alguna para de acá a un futuro. O sea, ahorita, todo lo que te hablo es hablar dos, tres años. Poder vivir de eso, ¿no? Pudiera vivir de la poesía, sería genial. Pero actualmente no puedo. Pero quiero vivir de acá tres a cuatro años. A eso apuntamos. A eso
1: apuntamos. Muy bien. Dani, también, a ver, a ver, otra cosa que es importante. No tenemos que olvidar que también eres arquitecto, ¿no? Eh, <risa> también, ¿no? O sea, dentro de todo esto, dentro de todo Daniel, también que, eh, también, también es arquitecto. Una pequeña cosita ahí. Eh, ¿Sientes que eh, encontraste relación entre tu carrera y todo este ambiente artístico? Mm,
2: ambos, más el ambiente artístico. La, la, la verdad, la, la verdad, la verdad. No, 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 sí, sí, sí. Lo, yo cuando comencé, así resumido, yo estudié, cultura, pero no quería estudiar, o sea, yo quería estudiar a un de cocina, o sea, ser chef o eh, zoología marina, ya extremos. Pero eh, wow. mi hermano, como era ingeniera civil, me pusieron en arquitectura, entré y viví la vida de arquitecto, ya poco a poco me gusta, o sea, no es que no me gusta, porque al final es arte abstracto, es creatividad, entonces por ese lado genial ese lado me abrió mi cabeza también gracias a la arquitectura puedo pensar en, en eh, por ejemplo, yo puedo ver cosas acá aunque parezca lo que puedo ver, no sé, una persona tal vez y decirle hola, y que esté moviendo su cabeza eh,
1: Bueno, eso en psicología se conoce con un tipo de patología, Daniel <risa> <risa>
2: Creo pero, pero, Eh, eh Puedo imaginarlo, ¿no? Entonces, la arquitectura. Y, y eso me ayudó a la poesía. Y ahora, eh, por ejemplo, yo estoy haciendo la empresa de arquitectura, una empresa de arquitectura nueva. Yo ya tenía antes, prepandemia. Es como que pandemia es un, una hora, ¿no? O sea, y lo que me está ayudando en la arquitectura, o sea, el tema artístico en la arquitectura, puede hacer yo. Porque a mí te me gusta enchapar. A mí me gusta pintar yo armo muebles de melamina o instalar este no pero me eh, daba como que si el cliente me veía haciendo eso como que era un poco extraño no que un arquitecto haga eso como que tú contratas y lo que espera el cliente es que tú estés y todo distinto, etcétera y contrates a alguien más para que haga lo otro ya justo estoy en una hora el mueble, porque tengo la confianza de que me da igual lo que el cliente piense y yo me divierta, porque yo no podría ser arquitecto si no me divierto, y tuve tuve el mismo, la misma frustración porque no me divierto como arquitecto entonces cuál ha sido mi solución para divertirme como arquitecto, es hacer las cosas todo lo que mm. pueda hacer hacerlo si, si tengo que enchapar si me sucio, me divierto mi me... ¿no? Porque es algo artístico Tienes que quedar cuadrado Y lo mismo Entonces eso es lo que voy a hacer ahora con la arquitectura O sea, va a seguir como empresa Pero yo me voy a...
0: En realidad, en realidad es, una, es una buena fórmula ¿no? Lo que acabas de mencionar Porque bueno, no sé si qué tan arreglado fue Pero encontramos un montón de chicos Personas que Llega un momento que están haciendo una carrera, llega un momento y, y se sienten frustrados, ¿no? Porque no es, no es la carrera que han escogido. Pero por lo que yo veo, tú usaste la arquitectura y añadiste eso para hacer cosas que realmente te gustan y buscar la forma de divertirte juntamente con la arquitectura. Tal vez sería una buena fórmula.
2: Es eso, buscarte la forma de divertirte en todo lo que hagas. Porque si no, te vas a hundir. O sea, ¿sabes? bailar mientras lo haces, jugar. O sea, escuchar música mientras lo haces La cosa es que te divierta Porque si no, te, te, te matas O sea, es una un, automotilación
0: mental Bien, Daniel Siguiendo con, la, con las preguntas Hay algo que me interesaría saber Porque, bueno, en todo esto que estás desarrollando Creo que te expones mucho al público Y, y me parece que vas mucho por el lado, el lado cómico Pero a esto quisiera preguntar ¿cuál habrá sido el roche o la palta más bochornosa, más graciosa que te habrá pasado en, en alguna en algún performance o un, en alguna impro que, que, que hayas tenido? Me... O sea...
2: <risa> Pero la mitad se dio cuenta y no me di cuenta. Estaba y tenía el cable. Se enrolló en mi pie y cuando avancé me caí. Eh, pero como el escenario era abajo, personas no vieron, pero todos los de adelante sí vieron. Y, pero me parece rápido, es como que. Pff. Y, 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 y no pasó ese nada. fue falta pa para mí. No, no pasó nada. Pero, que, sí, ¿no? Sí. Para eso, ya, ya Lo otro. ¿Ya habías estudiado clown? No, no, no. Es que justo ese día fue mi primera clase de clown. Ah, ya. Ah, <risas> Salí de mi clase de clown ajá, ajá. y empalmé con.
1: Ah, bueno. Entonces, no, no, no tenía todavía idea del, del encaje, el desencaje.
2: No, 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 todavía no. Todavía no, no tenía como que... Para aprovechar mucho, ¿no? No tenía... Solo me, me paré y dijo... No pasó nada... Sí. ¿Y cómo lo manejaste?
0: Claro ¿Y cómo lo manejaste? ¿Te afectó eso? O sea, imagino que en ese momento, momento te claro, sentía nervioso. No
2: todo, pero o sea, yo, cuando me, me avergüenzo, comienzo a sudar así mucho. O Entonces sea, comencé a sudar y bueno, pero ya estaba <ríe> ya, ya estaba palteado. Yo no era <ríe> y no es igual.
1: Dijiste, te cortamos y vas a contar otra experiencia, exacto.
2: Sí, 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 justo eso, eso. Después, algo no bochornoso, pero algo genial que me gustó es que estaba en la posada del Mirador en Barranco, y había un borrachito, ya, y él me aplaudía, me aplaudía. Sí, de stand up comedy y sube, o sea, subió y, y, y me miró y me abrazó y me dijo y me dio un beso en la mejilla y se quedó así abrazado en el wow. escenario y se fue. Un video grabado de eso, todavía? entonces gustó eso, fue porque fue raro, por un borracho sube el escenario, te da un beso y se va. Entonces, que me, 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 me desencajó, me quedé con, pero lo supe aprovechar más. ¿no? Ah, ah, Ahí hay yo la
1: clase de clown, la importancia del clown para, para roches dentro de, en, en el escenario, ¿no? Ahí. haciendo cherry al clown. E, es, eso que acabas de decir es importante, ¿no? Yo también tengo esta filosofía. Finalmente creo que lo que vamos aprendiendo en la vida sirven como herramientas y esa miscelánea te ayuda a desenvolverte en el área que te estés desenvolviendo en ese momento. Dani y ya bueno ya casi terminando ya ¿tú qué les dirías a aquellas personas que al igual que tú tal vez justamente ven a, la, a las redes enfocándonos en las redes como, como un medio para poder difundir su arte y están recién empezando en ese camino hashtag para Aarón porque <ríe> ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para para llegar a donde tú has llegado Daniel? Eh,
2: más que nada ser pacientes o sea ser pacientes yo soy o sea, impaciente para algunas cosas, pero he aprendido a ser muy paciente. A veces, como te dije, queremos que todo suceda en un año o en meses y de acá a un mes tener uf, un millón de seguidores. O sea, ser paciente es eh, saber qué estás haciendo y no tener miedo a hacer cambios. O sea, por ejemplo, en mi cuenta que tengo como 300.000 seguidores, todo tipo ya y la gente me iba a comprar perfumes o sea si yo hubiera tenido un negocio de perfumes quería clases de cómo hacer perfumes quería todo de cómo hacer perfumes eh, pero ahí fue muy rápido por ejemplo es como que hoy lanzo un video y dentro de 1.5 millones de vistas y en tres semanas tuve 2000 mil seguidores, seguidores Después seguidores oh, fue wow. todo muy boom muy boom y es, me hizo una carta sentí que hay que darle más seguidores, o sea, sentí que, que, que merecía mucho, mucho, porque ellos te piden, ellos te piden, y tú puedes hacerle el caso a lo que te piden, ya eso me, me, no estaba preparado para eso muy rápido, por eso, si ustedes ahorita tuvieran un millón de personas, estarían preparados para darle lo que un millón de personas les exigirían a ustedes,
1: Sí, bastante, no, sí porque esa, y, y ahora en, en las redes se ven bastante lo, lo, los haters, pues, ¿no? O sea, justamente los comentarios son totalmente desmedidos, o sea, lo que quieran poner, te lo ponen en el momento y ya está, ¿no? O sea, es algo bastante fuerte, como tú dices.
2: Sí, sí, sí. Eh, eso y saber, por ejemplo, yo ahí que dije, ok, a mí me gusta hacer perfumes, sí, es una de las cosas que sé hacer, pero me veo haciendo perfumes en un canal durante casi toda mi vida. Entonces estuve, porque a mí también me gusta cocinar, entonces di, paré como un mes y dije, ok, voy a hacer de todo en este canal. O sea, voy a hacer todo lo que me guste porque al fin soy yo, o sea, me tiene que gustar a mí. Si yo me siento intranquilo, haciendo contenido intranquilo y preocupándome todos los días, me enfermo. Entonces ahí fue una decisión, Bajé de engagement. Las personas que realmente estuvieron conmigo dentro del canal aún me apoyan en cualquier cosa que yo haga entonces eso es muy importante con tus seguidores, si bien tú vas a hacer algo o tú vas a hacer algo, al final seguidores te siguen por ti o sea, al inicio puede ser por tu contenido pero por ti, por cómo eres como persona, por ejemplo si ahorita yo me pongo a hacer algo de terror, yo sé que hay seguidores que me van a seguir para eso de terror si yo voy a hacer un show de comedia mi canal decía, gente que va a ir porque voy a estar yo entonces al final es eso o sea, ser como eres, no importa qué tan raro pueda ser o si tienes miedo de algún país, tal vez hay millones de personas que tienen el mismo miedo, la misma Ser constante, no tener miedo a probar nuevas cosas, aunque eso te cueste seguidores o lo que sea, al final eh, estás probando, estás en, en tu plataforma, base, estás experimentando. Yo experimento de todo. Instancia, eh, no parar. Ya se te, se te... Para todo, ¿no? La cosa es para. seguir, 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 seguir.
1: Te cuento que yo, yo, yo había escuchado justamente esto de la constancia, pero a mí me duró semana y media, creo. Dije, ok, voy a hacerlo, agarré, planeé todo. Hice los posts que quería subir, supuestamente, en Instagram, y me duró semana y media. <risa> es, es bien complicado, es bien complicado poder tener constancia.
2: Ya tengo el texto, tengo bastantes cosas, pero aún por el, la arquitectura me he metido, lo otro, tengo que ordenarme. Pero lo que sí te digo es que quizá a veces uno quiere hacer un post diario los siete días. Ya, pero si haces dos o uno, va a estar bien. O sea, no está mal. No te culpes por no hacer los siete. O sea, hiciste uno. Porque a veces te frustras tanto de querer hacer siete que no haces nada. Entonces, es mejor hacer uno o date metas más chiquitas de hacer, ok, ahorita no puedo hacer los cinco o los seis posts, pero voy a hacer uno a la semana. Y después vas aumentando poco a poco vas aumentando poco a poco poco a poco te vas acostumbrando sí, práctica a evitar, también práctica te vas acostumbrando por ejemplo yo no sé nada de luces diez meses hubiera sabido de luces de uso de cámara de dónde mirar de mis poses de que puedo hacer acá puedo hacer así hubiera sido mejor pero tuvo que pasar tuve que grabar como 15 años, tal vez para poder saber que la cámara está acá y el ángulo está acá desde lo simple de limpiar mi cámara
1: y la, y la misma pero la misma producción, porque me recuerdo que cuando hablábamos hace unos días, tú nos decías, miren mi último video porque, o sea, tiene una mejor producción, ¿no? O sea, y creo que en base a la experiencia que tú has ido ganando, eh, tal vez has conseguido más herramientas y, y formas de poder transmitir o de poder complementar el mensaje que estás queriendo dar.
2: Exacto, y vas bien pero eso lo ganas estando ahí y haciéndolo. O sea, claro. equivocándote. A veces uno tiene la expectativa de un video que va a llegar a ser viral, y llega a mil vistas, o cien vistas. Y eso es como que, ¡ah, rayos! Pero esto, 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 en mi cabeza puede ser viral. Todos
1: mis videos, todos mis videos.
2: Pero tú lo ves de acá dos meses, el mismo video, y te das cuenta de que, ¿por qué no era viral? Y lo puedes modificar. Y eso me ha pasado. Yo tengo videos de hace seis meses que pensé que podía ser viral. Y los veo ahora y digo, ¿qué carajo hice acá mi loco va a ser viral? porque fallé acá, fallé uh -huh. acá, fallé acá. Entonces lo mejoras y ya tiene más vistas. Pero, entonces, entonces. No, un, no necesariamente un video que, que has hecho hace tiempo está mal. Miren sus videos de acá, de hace dos años, porque puede ser buen texto, buen material, pero no era para ese tiempo. Lo conviertes a lo que ya sabes ahora, puede quedar mejor. Entonces, eso es lo que yo hago también. Reviso mis, mi yo del pasado.
1: Es, es, es importante esto que acabas de decir, ¿no? El hecho de poder... Porque a veces también eh, lanzamos contenido y creo que mucho pasa con las personas creativas también o los que están mucho metidos en, en esto. Nos cruzamos mucho, ¿no? Entonces lanzamos un contenido y ya queremos olvidarnos de eso porque la autocrítica creo que a veces es incluso mucho, mucho más fuerte. Eh, entonces tenemos que también darnos ese tiempo para poder ver nuestros materiales. Y algo que también mencionaste al principio y creo que es importante recalcar es el... el y me, me, me queda grabado a mí, la verdad, esto que mencionaste acerca de la esencia, ¿no? Yo también o sea, te, tenía muy marcado de que, uh, digamos, tengo uh, un tema específico del que hablar en redes, uh, un contenido que compartir, pero detrás de eso siempre hay una persona, ¿no? Y lo que dices tú, que la comunidad finalmente te va a seguir por tu esencia. Así cambia ese contenido, ¿no? Porque eso, eso también me limitaba a mí. El hecho de, ok, quiero seguir esto, pero... Uh, y si no quiero dedicarme todo el tiempo a esto, ¿qué hago después? Voy a fallar a la gente. Y sí, te, te confieso que tenía ese temor. Pero lo que acabas de decir también es, es importante, ¿no? El hecho de entender que detrás de eso hay una persona y creo que la, la esencia va a ser muy importante. Entonces, construir tal vez eso, ¿no? Tu marca personal, el hecho de cómo quieres que te observen las personas y lo, la comunidad simplemente te va a seguir.
2: Y, y el otro principal que diría es que te importa un carajo lo que piensen los otros de ti. Porque eso te limita a veces mucho. ¿Qué va a pensar el amigo de primaria? ¿Qué va a pensar el amigo de la universidad? ¿Qué va a pensar esta chica que soy así? ¿O qué va a pensar esa otra persona?
1: ¿Qué no te importa? Y es difícil. Eso, porque llegar parece fácil decirlo más y, más difícil, y a veces nos ¿ves? empoderamos por un es momento, momento ¿no? ¿no? Pero llegar a, llegar eso, a eso es todo es un camino. Creo
2: mm
1: -hmm. que muchas excepciones. Es, es un proceso. Sí. Es un proceso. Sí. Sí.
2: A mí me ha tardado bastante. O sea, ahorita quizá... Pero yo tengo 28 años. O sea, no es que esté viejo... Pero, por ejemplo, lo de la poesía, eh, decir que soy romántico y decir que hago poesía, a mí me ha costado. Porque, porque es un proceso de que yo cuando tenía 13, 14, como que me hacían cierto bullying por ser romántico, por ser el chico que, que regalaba rositas o chocolatitos.
1: O sea, se o sea, estereotipa a las personas y, y hay un tipo de prejuicio, ¿no? O sea, tenemos en mente un tipo, digamos, de comportamiento que deberíamos tener todos y empezamos a generalizar y nos empieza a limitar.
2: Entonces lo mío de 2018 dije, ok, en mi blog lo volví libre para que cualquiera pueda leer mi poesía. Después Mirad. comencé a probar uno que otro poemita, poniéndolo en mi Instagram con miedo, posteando un poema mío de, ah, rayos, ¿qué van a decir? Entonces, poquito a poquito he ido liberándome, ¿no? Que me conozcan como soy. Y, y ahora ya hago videos incluso apareciendo yo. Porque al inicio yo no aparecía en mis videos. Eran imágenes que sacaba, editaba y mi voz sí era. Entonces, pero después decidí yo aparecer en mis videos, representando, ¿no? usando lo que, lo que he estudiado también.
1: Es, es, poco a poco. Es, 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 yo, yo siento que estoy, o sea, empezando el camino que tú estás haciendo, O sea, esa sensación... Yo, yo estoy todavía ahí, yo estoy ahí donde me da miedo mostrarme y yo claro. y estoy con la voz en off nomás, porque...
2: Y no está mal, y no está mal, porque ya estás haciendo algo. Por ejemplo si te quedas solamente con el miedo y no harías ni siquiera voz en off, ya es como que no haces nada, pero después de esa voz en off vas a decir, y si hago un intentito de salir un segundo en mi video porque yo hice eso, hice un intento de salir un segundo dos segundos incluso hasta botando lágrimas, y me moría con que, ah eh, pero ya después poco a poco dije, ah ok, fue normal, vamos a meterle unos cinco segundos y ahora aparezco casi en todo entonces y voy a aparecer sí. más, porque ahora ahora hay amigas que me dicen que quieren aparecer en mis poesías. ahora hay gente de, de los comentarios que quieren aparecer en mis videos, entonces ya tengo, por ejemplo, este, colaboraciones tal vez con otras personas, y así poco a poco se va formando algo, he conocido tiktokers, he conocido gente de youtube, youtubers, entonces cuando tú estás en, en la gente que genera contenido, es un círculo un poco, aunque parezca mucho, es un círculo cerrado que te llegas a conocer con bastantes de, de, de ese medio, porque hay apoyo. Hay unos que no, pero la mayoría sí. La cosa no. es estar ahí. Y está bien lo que haces, ¿verdad? O sea, o sea, mientras tú te sientas en tu zona segura, pero ves saliendo un poquito, un poquito, aunque te dé miedo, sal no.
1: Es importante, entonces, la constancia, el hecho de entender que cada persona tiene una esencia, que no te importen lo que digan los demás... Y nada, creo que eso, ¿no? Encontrar también los caminos que, que realmente te agradan, donde te sientas cómodo para poder hacer ir probando de todo. Exacto. Yo o soy sea, algo más que que... También se
0: en... Sí, se encuentra algo muy interesante, ¿no? El, el, el tema de arriesgar también, ¿no? O sea... Hay que ir faltando, hay que ir arriesgando. O sea, nos vamos llenando de conocimiento, tenemos toda la información, tenemos todo el bagaje, pero es, inbuen, es bueno, es importante también que vayamos arriesgando, ¿no? Creo que en, en, en los errores, en los tropiezos, vamos encontrando la, el, el camino, las formas, los medios para poder salir eh, y hacerlo mucho mejor. Ahora, aparte también, creo que tu comunidad se da cuenta, ¿no? O sea, las personas que te siguen, en realidad, siento que también te ven y saben que cuando es orgánico lo van a sentir y van a tener un mejor un mejor, engaje, un mejor, mejor engagement, se diría, ¿no? Engagement contigo. Sí, 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 sí.
2: Ajá, sí. Ellos saben cómo eres, saben si estás mal. Por eso yo también ahora decidí postear cuando estoy triste o cuando estoy feliz o cuando estoy, no sé, con frustración. Porque a veces en las redes tú lo ves y todo es felicidad, bonito, hermoso, etcétera. Pero la vida real no es así, pues. O sea... A veces uno está triste en las noches, etc. Y, 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 la, y las personas quieren saber que tú estás tan triste como esa otra persona, pero que después también estás bien. O sea... Que eres humano finalmente, que eres humano. Que eres humano. No, somos humanos. no siempre vamos a estar felices.
1: Claro. Bien, Daniel, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un segmento bastante rápido. Vamos a hacer preguntas tipo ping-pong. O sea, preguntas con respuestas muy rápidas. ¿Ya? Eh, a ver, vamos a ver. <risa> vamos a ver. Ok, ok, alístate por favor Vamos
0: a empezar
1: Daniel, ¿verde o amarillo?
0: Amarillo, amarillo, eso ni lo pienso <risa> Buena ¿Clown o improvisación? <risa> a ver, ahora
2: <risa> En este momento, impro
1: Impro, impro. Muy bien, más rato voy a hablar con nuestra profesora Daniel <risa> Esto queda igual grabado <risa> Pero muy bien. Daniel, completa la frase. Daniel es
0: feliz cuando juega. Juega. Mm. Importante el
2: juego.
1: Importante el juego. Suena
0: bien. Daniel, ¿miedo soledad. o soledad? Soledad. Soledad.
1: Completa la siguiente frase. A mí me gusta tener el pelo. Parado. <risa> 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 Evidentemente. <risa>
0: Soltero o comprometido. Soltero.
1: Comprometido con la vida y con sus sueños y con la poesía. <ríe> Daniel, vértigo o aracnofobia.
0: Uy, vértigo. Vértigo. <ríe> Daniel, algo político. Forsight o Keiko. No, no, Daniel, no. no. no.
1: <ríe> Se, se acepta, acepta esa respuesta tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo Totalmente empáticos <risa> contigo. contigo Te entendemos Está bien, Y para finalizar, para finalizar Daniel. Daniel Si me caigo, si me en, caigo en el, el escenario, escenario yo...
2: yo Me río
1: <risa> bien. Muy bien Daniel, gracias por estar El día de hoy con nosotros, de verdad Ha sido eh, bastante Enriquecedora tal vez la charla Que hemos tenido o sea, de verdad, te lo digo de corazón, eh, he aprendido bastante y espero que también a muchas personas hayas motivado con, con todo el proceso que tú estás llevando, ¿no? Y como tú dices también, eh, es, este es, es un camino todavía y hay que seguir proyectándonos para, para más adelante y de verdad te deseo todos los éxitos del mundo. Igual nos vamos a seguir viendo. Eh, Daniel, ¿Joswick algo más que agregar?
0: Sí, sí, también Daniel agradecerte de la misma forma porque en realidad en este conversar que hemos tenido... Uno va encontrando también, ¿no?, de que cómo puedes hacer, sumar cada cosa, ir aprendiendo, no solamente hay un camino escrito, no solamente hay algo que tiene que ser así, sino tú estás demostrando también en, en, en toda tu trayectoria que estás teniendo, cómo es de que cada paso que das te va a llevar como lo dijiste, te lleva una cosa, te lleva otra, eso te va sumando, te va dando más herramientas y me parece que eso es, sí. eso es este, muy, muy fundamental, muy fundamental, y gracias por compartirnos eso. Especialmente creer en,
2: en, en uno mismo, porque al principio, cuando un minutito, al principio, dale, cuando dale, comencé dale, con dale. TikTok, TikTok, no era muy conocido. que Hablamos del año pasado y no muchos tenían TikTok, incluso criticaban de TikTok. Es cierto. Entonces, es cierto. yo he tenido amigos y muchos que criticaban TikTok, que me decían, ¿por qué estás en TikTok? Que me decían, incluso, <risa> sí, que yo verdad. quería ayudarlos a ellos a crecer en TikTok y ellos me decían que no, no, ¿por qué estás en TikTok? etcétera, etcétera. Etc. Entonces, la cosa es que creas en ti y que te deshagas también de esos amigos o de esas personas que te jalan abajo. Eso es muy importante también. O sea, necesitas amigos que quieran, o sea, que te apoyen o que al menos te entiendan. Ok. Pero no que te jalen
1: hacia abajo. Saber cuándo tenemos que tener los oídos sordos, ¿no? Es importante. Bien,
2: Daniel.
1: Esa sería la última... Daniel. Curiosidad, pregunta Ping Pong: ¿TikTok o Instagram? ¿Qué? Voy <risa> a ver: ¿TikTok o Instagram? TikTok. Y ojo, en TikTok se vienen cosas nuevas. Ay, ay, TikTok ay. En TikTok van ay, a ver ay. videos
2: de tres minutos.
1: Al. Ah, interesante. Interesante. Esto es peleo
2: de páginas extranjeras ya. Entonces Muy bien. Es, 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 sí. TikTok ya tiene su propio algoritmo. Está creciendo. TikTok, TikTok va por sí. YouTube. No tanto por Instagram, va por YouTube. Entonces.
0: Mm. Bien.
2: en la monetización TikTok ahorita es bebé, ustedes tienen que
1: ir a TikTok también, o sea, como podcast vayan a TikTok okay. ahí, nos van ahí, a nos van. ahí nos van a ir o sea, después, de este, después de este episodio el podcast va a crear, <risa> crear su TikTok <risa> <Empezó>. bien. <risa> Daniel, bien Daniel, gracias y bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio, gracias también por las personas que están escuchando y esperamos de verdad que haya sido de mucho aprendizaje todo lo que se ha hablado eh, el día de hoy Daniel, también esperamos en un futuro no muy lejano poder tenerte de vuelta y seguir hablando porque como dijimos en un principio, Daniel es multifacético así que hay muchas cosas para hablar contigo
0: Genial, sí da Daniel, una cosa más una, una cosa más déjanos tal vez dónde te podemos encontrar en redes sociales vez, sabemos que estás en TikTok eh, cómo te encontramos en Instagram, tal vez en YouTube o Facebook el momento de Cherry, Daniel
2: en todos lados, o sea para ese voy a estar en YouTube, que sería YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spot, no sé, todos lados de la NASA.
0: <risa>
1: <risa> nada más, nada más. Nacido en cautiverio. <risa> Nací en cautiverio. Así que, Marca.
0: Así que para nuestros oyentes, ya saben dónde encontrar a Daniel también, para que puedan ver el contenido fantástico y toda la trayectoria que Daniel está realizando. Claro, y, y, y,
2: y a mí me gusta apoyar bastante, así que. Si quieren algún es de
0: contenido
2: De lo que yo pueda darles que me escriban que es por donde más respondo
1: y, y, y o sea, normal a, 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 algo que, que me hiciste recordar no algo que valoro también de Daniel es que también empiezas a difundir negocios que también están creciendo no o sea el, por el alcance que tienes en redes eh, haces eso y, y es de verdad muy, muy chévere muy chévere que seas así de generoso este, con las personas que también están creciendo ya seguro también por ahí va a salir nuestro podcast también promocionados con Asil gracias Daniel <risa> <risa> que
2: por eso TikTok para, para ir por
1: TikTok Claro, es cierto, es bien. cierto, está bien. Daniel, bien. muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Gracias, Nos vemos en un próximo episodio. Listo, chao
0: chao. Chao chao.